0: Worauf solltest du achten, wenn du 2023 im Kapitalmarkt investiert bist oder vorhast, in den Kapitalmarkt zu investieren? Darum soll es heute in diesem Video und Podcast gehen. Lass uns mal ganz kurz ein paar Jahre zurückgehen. Wie ist die Ausgangssituation? Die Zinsen sind überall auf der Welt niedrig, es gibt billiges Geld, die Notenbanken drucken ohne Ende und wir können einfach irgendwie investieren in Einzelaktien, aktive Investmentfonds und ETFs und die Renditen kommen wie von Zauberhand ins Portfolio. Jetzt muss ich sagen, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Notenbanken haben die Zinsen angehoben seit dem letzten Jahr und es geht weiter. Die Notenbanken heben die Zinsen weiter an und das ist auch jetzt ein ganz großes Risiko, wie ich finde, für den Aktienmarkt, weil viele Anleger jetzt auf den kalten Fuß erwischt werden und wahrscheinlich jetzt auch jemand die Segel streichen werden. In den letzten Jahren haben aber viele Leute blind in den Kapitalmarkt investiert, weil die Zinsen billig gewesen sind. Man konnte sehen, jeder macht Renditen, also möchte man das Ganze nicht verpassen. Also kam das sogenannte FOMO-Prinzip auf den Tisch, nämlich Fear of Missing Out. Jetzt habe ich in den letzten Wochen, Monaten mit vielen Anlegern auch gesprochen. Die haben Verluste im Portfolio im Bereich von Fonds, Einzelaktien, wobei ich Einzelaktien nicht berate, im Bereich von Anleihen und fragen sich, was soll ich tun? Und immer wieder stelle ich fest, dass diese Anleger sich nicht mit ihrem Investment im Kern auseinandergesetzt haben. Sie haben blind auf irgendwelche Marketing-Siegel vertraut, von irgendwelchen Auszeichnungen, von Magazinen, von irgendwelchen äh, Börsenportalen zum Beispiel. Dann sind sie hingegangen, haben vielleicht auch irgendwelche Rennlisten genommen, weil die Fonds am meisten gekauft wurden auf einer Plattform und so weiter. Und das sind erstmal so die ersten Fehler, die ich dir sagen möchte. Folge nicht der Herde, denn es gab ja auch mal so einen schönen Spruch, ich glaube von Hannes Jenecke war der, wer der Herde folgt, folgt den Ärschen. Und da ist tatsächlich was dran. Die ganzen Investmentfonds, insbesondere die in den letzten Jahren gehypt wurden ohne Ende, haben irgendwann den Zenit erreicht und sind dann auch ganz schnell die Verlierer des Marktes gewesen und die Anleger haben ihr Geld verloren. Das Nächste, was ich feststelle, ist, viele investieren einfach zu 100% in Aktien, ohne sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Du weißt ja, keine Konsequenz ohne Konsequenz. Die Konsequenz, wenn du in 100% Aktien investierst, ist, du hast 100% Marktschwankungen oder Schwankungen des Papiers, dann hast du vielleicht noch keine ausreichende Cashposition auf der anderen Seite als Gegenpuffers liegen. Und der nächste Punkt, was ist deine persönliche Risikobereitschaft? Weißt du, die Risikobereitschaft ist das Elementarste, über das man sich unterhalten muss. Viele investieren einfach blind in irgendein Investment rein, ohne mal zu schauen, passt dieses Risiko tatsächlich zu mir, was ich mir dort einkaufe. Und da stelle ich sehr, sehr häufig fest, wenn ich Portfolien analysiere, da wird irgendwas kauderweltschmelzig zusammengebastelt, ohne dass es irgendeinen Sinn ergibt. Da wird ein Aktienfonds gekauft, dann kommt auch hier ein Aktienfonds hinzu, da kommt ein Mischfonds hinzu. Wenn ich das Ganze mal dann analysiere, stelle ich fest, dass die Positionen zu 50% meistens identisch sind. Das heißt, du hast Klumpenrisiken aufgebaut, du hast Positionen drin, die zu groß sind und du hast auch eine wichtige Regel letztendlich verletzt, nämlich das Thema breite Streuung. Ein weiterer Punkt ist, dass die meisten Anleger einen wichtigen Sicherungsanker vergessen. Anleihen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, Anleihen, Sven, das ist doch ein Investment, wovon ich aktuell die Finger lassen sollte aufgrund der steigenden Zinsen. Ja und nein. Ja, du solltest bei Anleihen sehr, sehr vorsichtig sein. Keine Frage. Du hast bei Anleihen drei Risiken. Du hast noch viel mehr, aber ich nenne mal die drei größten Risiken. Das Inflationsrisiko, du hast das Emittentenrisiko und das Zinsänderungsrisiko. So, das sind die drei Risiken, mit denen man sich auf jeden Fall mal zuerst beschäftigen muss. Das große Risiko ist die Zinsänderung. Das haben jetzt viele Anleger auch in den letzten zwölf Monaten gemerkt, als die Notenbanken die Zinsen angehoben haben. Das ist vollkommen klar. Wenn die Zinsen im allgemeinen Kapitalmarkt steigen und die Anleihen sind beim Zins von sagen wir 0,5% ausgegeben worden, dann müssen diese abgezinst werden. Sie fallen also dementsprechend. Es ist aber wichtig zu wissen, eine Anleihe kommt immer am Ende zu 100% des Nennwertes zurück, sofern sie gehalten wird. Und es gibt eine ganz wichtige Kennzahl, das ist die sogenannte Durationslaufzeit. Die Duration bezeichnet halt den durchschnittlichen Zeitraum, bis dass die Anleihe ihr Kapital wieder an den Anleger zurückgezahlt hat. Das heißt konkret, wenn die Anleihe sagt, wir haben eine Durationszeit von zum Beispiel zehn Jahren, dein Anleihezeitraum ist fünf Jahre, hast du ein Risiko für dich, weil du musst die Anleihe vorher liquidieren, bevor sie überhaupt zurückgezahlt wurde. Das heißt, dass du ins Ende Zinsänderungsrisiko liegt komplett auf deiner Ebene. Das heißt also, wenn du in Anleihen investierst oder auch in Mischfonds, die Anleihen beinhalten, solltest du immer schauen, was ist die durchschnittliche Durationsdauer. Und diese Durationsdauer muss mit deinem Anlagezeitraum einheitlich sein oder konträr sein. Dann hast du auch kein großes Risiko, was das Thema Zinsänderungsrisiko angeht. Natürlich hast du das Risiko in der Zeit, mach nichts vor. Wenn jetzt der allgemeine Zinsmarkt, ich sag mal 5% auf dem Tagesgeld, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ich mache mal das ganz bewusst extrem, 5% am Tagesgeld und deine Anleihe ist bei einem Prozent. Ja, das Risiko hast du. Trotzdem weißt du, du hast noch die Gegenpart der Aktien. Jetzt musst du halt Aktien und Anleihen halt zusammenpacken und diese Rendite gemeinsam kombinieren aus beiden Bereichen. Dann kommst du in der Regel auf ein relativ auskömmliches Ergebnis. Ein weiterer Punkt, wie ich finde, den viele einiger falsch machen aktuell, ist einfach auf der Vergangenheit zu schauen und zu, darauf zu hoffen, dass das genauso in Zukunft laufen wird. Du darfst nie, 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 nie aufgrund der Vergangenheit was für die Zukunft ableiten wollen. Ich habe das Beispiel letzte Tag mal in irgendeinem Coaching-Gespräch gesagt und einem am Telefon hat auch, niemand, auch du nicht, würde sich trauen, von Hamburg nach München zu fahren über den Rückspiegel. Würdest du dich trauen, von Hamburg nach München rückwärts zu fahren, in der Hoffnung, keinen Unfall zu bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Du, führ, du würdest doch lieber vorwärts fahren über die große Windschutzscheibe, wo du viel mehr siehst. Das heißt also, Konzentriere dich doch bitte auf das Positive für die Zukunft und schau nicht die Vergangenheit. Denn es ist immer viel einfacher, auf die Vergangenheit zu schauen, später zu heulen und zu sagen, ja, damals war es doch so gewesen und hätte ich mal dies und hätte ich mal jenes gemacht. Nein, fuck auf die Vergangenheit. Die Gegenwart und die Zukunft sind relevant. Vergangenheit ist vergangen. Zukunft wird kommen Punkt und da ist nichts hinzuzufügen weißt du ich bekomme oft auch diese Aussage ja wenn ich jetzt noch mal Geld habe auch das war jetzt letzte Woche wieder so ein Thema gewesen ja ich habe jetzt eine größere Summe im durchaus attraktiven fünfstelligen Bereich ja ich würde jetzt gerne investieren aber ich weiß nicht ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich könnte ja noch jetzt vielleicht das ganze splitten auf so viel Zahlungen dann würde ich ja noch hoffen dass dann dies dann jenes und das da sage ich Leute jedes mal einen Schritt zurück was ist denn jetzt die logische und rationale Entscheidung? Die logische und rationale Entscheidung ist doch jetzt in den Kapitalmarkt zu investieren und ist doch scheißegal, was in den kommenden Wochen und Monaten passiert. Wenn der Anlagezeitraum doch diese zehn Jahre, die ich immer wieder sage, ist und länger, dann ist doch scheißegal, welchen Zeitpunkt du triffst. Weißt du, konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, der Fonds kostet heute 20 Euro. Und du könntest jetzt vielleicht für 18 Euro einkaufen, weil du um 10% fällt. Du kannst vielleicht für 16 Euro einkaufen. Wenn du in 10 Jahren hinschaust und sagst, der steht jetzt bei vielleicht 40, 45 Euro, sagst du, ey geil, damals war billig gewesen. Sind dann diese 2 oder 3 oder 4 Euro noch relevant? Nein, du hast einen Ertrag. Und wir gehen oft dazu über, zu sagen, ja, hätte ich damals in der Vergangenheit an dem Tag investiert, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Aussage ist so ein Mindfuck, so ein Bullshit, weil niemand... Auch du nicht hättest an diesem Tag investiert mit den vorhandenen Informationen. Weil jetzt hast du Informationen vorliegen, die damals zum Zeitpunkt nicht vorhanden waren. Weißt du, wir versuchen immer, uns im Nachhinein das Ganze schön zu rechnen. Viele sind im Kopf, Multimillionäre, sind aber persönlich ganz arme Schweine. Sorry, wenn ich es so ganz krass sage, weil sie immer nur in ihrer Fantasiewelt leben. Ja, hätte ich damals investiert, hätte ich mal dies, hätte ich jenes. Hätte, hätte, Fahrradkette. Weißt du, was das Problem auch auf der anderen Seite ist? Viele kommen mit dem Arsch einfach nicht hoch. Sie kommen nicht in die Umsetzung. Selbst heute morgen habe ich wieder eine E-Mail bekommen um kurz nach sechs von jemandem, dem ich gestern eine ganz klare E-Mail geschrieben habe. Sag so, pass mal auf, wir haben im letzten Jahr Kontakt gehabt. Was hast du bisher umgesetzt? Und dann schreibt mir diese Person zurück, ja, ich habe noch nicht umgesetzt, ist wahrscheinlich meine Bequemlichkeit. Und weißt du, was das Problem ist? Diese scheiß beschissene Bequemlichkeit in der heutigen Zeit. Wir glauben immer noch, es kommt ein besserer Zeitpunkt, ich kriege ein besseres Angebot, ich kann dieses noch besser machen, jenes machen. Das Problem ist, oder die Herausforderung besser gesagt, die Situation für dich wird sie nicht bessern, weil ein Faktor läuft gegen dich. Das ist die Zeit. Du kannst mit allem Geld der Welt Zeit nicht zurückkaufen. Du kannst nur mit höherem Kapitalansatz versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen. Aber jeder Tag ist eine verlorene Chance, wo dein Geld für dich souverän und geplant arbeiten kann. Im Kapitalmarkt, wenn du es richtig machst. Und du kannst jetzt folgendes machen. Du kannst gerne sagen, hey, ich mache alles alleine. Ich hole mir niemanden an die Seite. Ist alles in Ordnung. Nur hol mir dann später nicht irgendwo vor irgendeiner laufenden Kamera im Fernsehen die die Augen voll oder hol dir die Augen aus, besser gesagt, und sagt dann wieder, ja, hätte ich damals und hätte ich die und die Informationen gehabt, sorry. Du bist selbst für deine Situation verantwortlich. Du kannst heute eine Entscheidung treffen oder es sein lassen. Du kannst dein Geld behalten am Ende des Tages, aber du wählst auch dein Problem. Ich habe das auch ihm ganz klar heute Morgen so geschrieben, wortwörtlich. Ich habe gesagt, du du kannst Folgendes machen, komm in die Umsetzung, krieg den Arsch hoch oder mach einfach so weiter wie bisher, aber hol später nicht rum. Und wenn du nicht bereit bist, in mich als Berater, Coach zu investieren, bellst du dein Geld. Du wählst aber auch eines, deine Bequemlichkeit und dein Problem. Und das ist mir vollkommen egal. Ich weiß, dass diese Aussage hart gewesen ist. Aber manche Leute muss man vor den Kopf stoßen mit einer harten Aussage, damit sie endlich mal aus ihrem Don wach werden, wachgerüttelt werden und wissen, Jo, alles klar, das ist es jetzt. Jetzt muss ich umsetzen. Ein weiterer Punkt, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch sagen, ist, viele verlassen sich immer noch als Anleger auf ähnliche blumigen Marketingaussagen. Da gibt es Aussagen wie, ja, dieser fond ist sehr toll, der Fonds ist ausgezeichnet worden, ist bei uns der bestverkaufte Fonds aktuell, das hat jeder Anlegerportfolio und so weiter und so weiter. Ihr gibt jetzt mal eine ganz, ganz simple Frage an ihr. und stellt sie bitte deinem gegenüber, wenn du am Tisch sitzt. Stelle mal diese einfache Frage an deinen Berater, schräge Verkäufer und zwar, lieber Berater, hast du dieses Produkt, was ich jetzt kaufen soll, selber in dein Portfolio ja oder nein und wenn er sagt ja dann stellst du die Nach Nachschussfrage und sagst dann hätte ich das gerne mal nachgewiesen mit einem entsprechenden Auszug und ich sage dir aus vollster Überzeugung ich habe selber einige Menschen aus dem Finanzdienstleistungssektor aus dem Bankensektor als Kunden bei mir sie haben nicht die Produkte ihres eigenen Arbeitgebers im Portfolio das ist traurig oder das lässt ganz ganz tief blicken und es liegt an dir. Du kannst sagen, ich gehe den ganzen Weg alleine. Du fällst mehrmals hin, haust dir vielleicht mal irgendwo eine Wunde auf, an der Hand, am Bein, wenn du hinfällst, was auch immer. Du kannst aber auch eine Abkürzung nehmen. Du kannst mich nehmen an die Seite und sagen, hey, lass uns den Weg gemeinsam gehen. Und das Weg zum honorarfreien Erstgespräch ist jederzeit offen für jeden von euch. Ihr müsst nur eines machen. Ich sage es wieder ganz krass, wie ich es vorhin sagte, den Arsch hochkriegen. Ihr müsst auf den Link klicken unter dem Video in den Show Shownotes im Podcast und sagen, ja, ich hole mir jetzt ein honorarfreies Erstgespräch. Und dieses honorarfreie Erstgespräch hat für dich schon einen riesen Mehrwert, weil ich schaue mir deine Situation konkret an, du bekommst konkrete Umsetzungstipps für dich, die du sofort umsetzen kannst, als Gruß aus der Küche. Und auch wenn du sagst am Ende, Sven, wir passen nicht zusammen, ich möchte nicht, warum auch immer. Das ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe einen Teil meiner Mission erfüllt, ich habe einen Menschen glücklich gemacht. Ich habe ihm Tipps gegeben, damit er ein besseres Ergebnis erzielt. Und dann werden wir alle doch in Deutschland ein besseres Ergebnis erzielen. Denn wir müssen in Deutschland weiter vorankommen, denn wir sind nicht Lokomotive, wie uns immer gesagt wird. Wir sind das Armenhaus von Europa. Wir werden in den nächsten Jahren aufgrund politischen Fehlversagens bluten müssen. Jeder Einzelne von uns, der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder muss jetzt Eigenverantwortung übernehmen für seine finanzielle Zukunft, weil der Staat wird es nicht richten, denn der Staat wird dich hinrichten. Das war eine deutliche Aussage zum heutigen Video und Podcast. Ich hoffe, für dich war heute was dabei gewesen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, melde dich gerne bei mir. Ich wünsche eine gesunde und erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis dahin, viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stoff.